0: En podcast från Aftonbladet. Hej programledare Julia här. Jag tänkte bara säga att i dagens avsnitt så pratar vi mycket om betting. Och jag vill bara påminna om att om du eller någon i din närhet upplever problem eller oroar sig för sitt spelande så kan man ringa kostnadsfritt och anonymt till stödlinjen på nummer 020 819 100. Nu börjar avsnittet. Det pratas mycket om vad som händer när man förlorar i betting men det pratas inte så ofta om vad som däremot händer när man vinner. Reporter Kristoffer Bergström har varit på besök hos Johan Jönsson ett bettingproffs som har livnat sig på betting i tio år men som nu står misstänkt för grovt bokföringsbrott. I dagens avsnitt berättar Kristoffer om besöket om varför det aldrig går att vinna stort på betting och om problematiken med spelbolagens limitering. Du lyssnar på Sportblad Daily med mig Julia Karlsson. Och Kristoffer Bergström, det är en liten snårig historia vi ska ge oss in i. Jag tänker att det är väl bara egentligen upp till dig att, att börja så ser vi vart det tar vägen lite grann.
1: Ja, jag var besökt en man som heter Johan Jönsson som bor utanför Norrköping och han är bettingproffs. Han lever på att satsa pengar på idrott helt enkelt. Och det han framförallt vill berätta är inte historien om vad som händer när man förlorar mycket- den har vi hört ofta om spelberoende och sånt där. Utan han ville berätta vad som händer om man vinner. Och jag tror många tänker att ja, men vinner man så är väl allting bara bra. Då är det lugnt. Nej, för så är det inte. Utan det som händer om man vinner det att då får man inte spela längre. Eh, då stängs man antingen av av spelbolaget eller så limiteras man. Alltså man får både utbud och framförallt maxinsatser väldigt kraftigt begränsade. Man kan sätta två kronor eller fem kronor eller någonting. Eh, och det gör man ju då spelbolagen för att man inte ska kunna vinna så mycket.
0: Mm, hur eh, Men Johan då, han hörde av sig till dig och ville berätta den här historien. Liksom.
1: Ja, och det här är egentligen ingen jättehemlighet för folk som spelar. Mm. Vilket det sig väldigt tydligt när jag väl har skrivit att det var en lavin av historier. Hundra historier till om folk som vill berätta. Jag spelar på en lägre nivå men det händer hände väldigt fort. Ehm. Men och, och så här är det alltså. Så att det går lite på tvärs med idén tror jag många har om att väldigt många förlorar men några vinner och blir lite bättre kan jag börja vinna. Jo, men blir du bättre att börja vinna då får du inte spela vidare längre. Då får du byta spelbolag.
0: Det är ändå en ganska stor problematik också i och med att man får ju fortsätta spela så länge man vill om man förlorar i sig.
1: Det var Johan Jönsons stora poäng här. Mm. Att... Är det rättvisa? Ja, men då kan man på minuten stänga av den som eh, har ett riskbeteende som väcker kan bränna för mycket pengar på samma sätt som man kan bränna av den som, stänga av den som vinner mm. väldigt fort. För att det tar två minuter får de att stängas av eller limiteras, det kan gå månader. Eller tar man till exempel Per Holknäckt, eh, en, en känd person som har stämt spelbolag för under 15 års tid så förlorar han hela sin förmögenhet, allt han ägde helt enkelt. Mm. Det här fanns inte de här algoritmer som hugger in direkt men det finns väldigt fort om du istället spelar bra då intelligent.
0: Om vi kikar på Johan då hur men berätta lite om honom och hur framförallt hur han hur han bettar.
1: Precis precis så det här är hemligheten och jag kommer inte berätta helt rakt ut för att det, är, det han gör är väldigt riskabelt. Han lyckas med det här. Men väldigt många som gör det skulle nog förlora väldigt mycket pengar väldigt fort. Så att vi ska inte prata helt om det. Men det han gör, hans system, det bygger i alla fall på livespel. Han tittar på matchen och så tittar han på oddsen. Det är ju inte som när vi var små att man kunde lämna in en lång lapp med tre matcher och man på slutresultat eller så. Utan här, det, är ju, det pågår ju spel precis hela, hela tiden. Och då kan han se då att precis när det händer något på skärmen eller precis när det ska hända någonting väldigt givet då är det någon sekund innan oddsen förändras. Och i den luckan då försökte han hela tiden spela. Det är inte så att han garanterat vann, men han fick ju då ett bättre odds. Alltså om man, om man överdriver lite, det är inte så här men om det, om det blir straffspark i fotboll och det står 0-0 ja, då sätter jag jättemycket på det lag som fick straff ska vinna matchen. Det är ju inte alls säkert att de sätter straffen det inte att de vinner matchen men i det läget så ser det mycket bättre ut för dem. Och det förändras, har ju förändrats just att straffen är utdömd då. Den sortens luckor då hittar han hela tiden då. Och om man då hela tiden spelar i den luckan väldigt mycket pengar. Ja, då kan man ju få snurra på det då. Men det här ska man inte göra. Eh, det, det är verkligen svårt att säga att han har lyckats men du ska inte prova hemma. Men det är så. Det här är väldigt riskabelt. Men just han av alla människor tycktes tydligen klara av det här.
0: Och han har kunnat livnära sig på detta ganska länge. I
1: alla fall tio år har han vunnit regelbundet några miljoner per år. Och det är skattefritt. För det är licensierade bolag. Då behöver man inte skatta på det taget. Så han vet inte ens själv, men någonstans 25 miljoner. Och då undrar man, är han en skrytmons eller en lögnare? Jag inte kan jag kolla de här siffrorna helt och hållet? Det jag kan se är att han har två stora fastigheter. Han kan visa många konton som har gått från 20 000 till 200 000, från som har omsatt två miljoner på kort tid, som har vunnit en miljon här. Men det är så väldigt många konton i omlopp här. Och det är att det är väldigt svårt att kontrollera det. Men det, det tycks ju vara sant.
0: Och han har, men vi har pratat lite om det att med limitering då, att om man vinner för mycket så får man inte längre spela hos bolagen. Mm. Hur har han lyckats kringgå det här så länge?
1: Ja, och det är nu historien blir snårig så ta ett andetag nu.
0: <laughs> tro,
1: tro mig, tro mig. För det första då, då spelar han på alla licensierade bolag. Väntar tills någon limiterar honom eller stänger av honom helt enkelt. Då kanske han har 15 eller någonting som tycker det är bra som spela på. Så har han en sambo som heter Adina. Då kan hon öppna 15 konton som hon får spela på med hans hjälp. Eller till och med att han trycker ibland och sånt där. Och sen stängs hennes konton ganska fort. Då har han en kompis som spelar istället. Du skickar han över pengar till kompisen som öppnar konton. Och så spelar han på deras konton. Från dold han döljer var han surfar ifrån. Så stängs den och så nästa och så nästa och så nästa och så nästa. Och så frågar okej okay, så du har tio kompisar i omlopp nu eller så. Nej, jag tror det är 200 släktingar och eh, vänner och gamla fotbollskompisar. Han är själv lite spelare i fotboll. Och jag var ju säker på att nu erkänner du brott här. Man får ju inte göra så här. Men så behöver titta på då. Det, det verkar inte finnas något väldigt tydligt brott som är så här. Du får låna ut pengar, eh, du får... Eh, flytta pengarna så här och det är skattefritt. Den enda som möjligen kan få betala det är den som lånar ut kontot och får en tusenlapp som tack för det. De pengarna kan vara skattepliktiga men inte de andra pengarna huvudet. Så det han bryter emot det är ju spelbolagens regler. Men då menar han att de vet ju inte vem som spelar överhuvudtaget. Mm. Det kan inte de se utan det enda de går på det är att det är, så att säga skickligt spelat. Och då menar han att alltså, spelproff spelar ju så på, på sekunder och på, på odds som flyttas och sånt. Låter så det låter ut ända...
0: att typ trade-up och uh, aktier och liknande. Ja, och ja.
1: Alltså i teorin kan du göra så här. Att du kan ju tippa på eh, precis när, <laughs> när det blir straff då, om vi tar fotbollsexemplet, även om det är inte är exakt rätt. Men vi tar det. Och du tippar du på att det laget vinner, sen sätter de straffen. Då kan du några sekunder senare köpa tillbaka ditt spel med vinst då. Mm. Du behöver inte ens vänta ut matchen om du vill. Så du kan på några sekunder ha tjänat många tusen där. Och han sedan bränner straffen så har du ju inte gjort det. Men, men så. Så det finns liksom sånt där. Och jag ska påminna igen att straffen är ett hypotetiskt exempel. Just det går inte att göra för där är de snabba motsen jag ska bara säga det också igen. Men, men precis så. Så allt det här, otroliga snurren av pengar då. Alltså jag ger dig, Julia, 50 000. Du spelar upp det till 200 000. Du skickar tillbaka pengarna. Det ser rätt konstigt upp på mitt konto sen. För då har det gått från 200 personer har det strömmat otroligt många miljoner fram och tillbaka. Så det här fick ju både ekobrottssyn på och Skatteverket fick syn på det. Så de kom ju till honom i, i fjol. Mm. Knackade på väldigt i morgonen. Han ville bara borsta tänderna. Han står med och gör absolut inte. att du ska här så Han tog med honom och sambon till Linköping på förhör. Eh, barnen fick han lösa att en släkting tog hand om så länge. Och så misstänkte han för eh, åtminstone ett grovt bokföringsbrott. Möjligt också no- något mer brott. Eh, och det pågår fortfarande utredningen. Mm. Man menar att han är en lånehaj som har tagit ut så mycket ränta. Och jag ska inte föregå den utredningen för det kan visa sig att han har gjort det också. Det är svårt att säga. Till exempel pratar man om att han har varit ganska frikostig med hjälp av vänner eftersom han är så van med att skicka runt så mycket pengar så här, men att han inte tjänar några pengar på huvud taget. Det, det är lilla, lilla, lilla räntan han tar har de kontrollerat och stämplat och fått rätt och sånt där menar han då, det är hans version utan allt, allt, allt går ut på att det har krävt ett sånt jätteflöde snurr av pengar runt, runt för att hålla liv i den här profsbettingen då och därför ser det ut som att han har 46 miljoner som gått in och ut på en konto på några år och sånt där mm. eh, vilket han tycker är helt naturligt eh, men Skatteverket är inte så nöjda med det fortfarande Ekobrottet är inte heller så nöjda med det där de menar att han har då bokföringsplikt. Han måste visa att allt är legitimt. Och hur gör man det då? Ja, det är väldigt svårt. Visar det sig. För att då har han liksom tänkt 200 personer som alla då har 15 konton. Mm. Som alla spelar jättemycket på alla konton här tiden innan stängs. Då ska han hitta, var kom de här 200 000 för 2019? Så han har eh, hans eh, sambo är ekonomiskt utbildad tror jag han är den duktiga fall på det där. Hon har lagt jättemycket tid på att hämta alla uppgifter alltså i stil med vi för över 70 000 till den här personen, sätter in det på ett konto den personen vinner, här ser man alla bett och tre dagar senare skickar den tillbaka de här pengarna. Mm. Så den hittade, hon lämnade in 180 sidor om detta tror jag, där, vilket inte var nog att inte alla transaktioner, Han skulle först visa 700 transaktioner ungefär och det kunde han inte göra. Han, men- han visade med en röd tråd här, det här det beror på, menar han då. Medan, medan då brott och Skatteverket. Eh, så han har upptaxerats som två miljoner. Fast eh, han hävdar att det är skattefria vinster. Så han ändå får betala med en två miljoner i, extra i skatt. Vilket han är jättearg på. Och om man då tar den här historien. Varför skriver man en här historia för? Mm. Han är ju jätteprivilegierad. Han har vunnit 25 mm. miljoner utan att arbeta med någonting rimligt egentligen i tio års tid. Ja, det är inte synd om honom. I grunden är det inte det. Det, det måste jag kunna säga som reporter på något vis där. Men jämförelsen är ganska viktig ändå att kunna berätta om att det finns alltså, så som han uttrycker det och så som hundra mejlar uttrycker det och så som många personer, eh, ingen förnekar egentligen. Så är det så alltså att spelbolagen är jättenoga när så fort någon verkar skicklig stoppa den personen medan då eh, folk som förlorar kan hålla på väldigt länge. Och den skillnaden är ju rätt relevant för att det är nog väldigt många ute som spelar och tänker jag ska bli lite bättre lite bättre. Då kan jag försöka mig på det. här. Och det är frågan om man kan.
0: Det låter som att det är ett spel man inte kan vinna lite så.
1: Det är, du kan vinna en gång. alltså Du kan ju sätta jättemycket en gång och vinna jättemycket en gång och sedan sluta spela. Det kan man ju göra. Men det är just de här det här systematiska, det, det är väldigt svårt att få igenom. Och då kommer också frågan så här. Får spelbolagen göra så här? Är det lagligt? Är det tillåtet verkligen? För det låter ju lite sjukt. Mm. Eh, någon skrev till mig att i Australien är det olagligt. Jag har inte kollat det uppgiften. Det kan mm. vara så. Eh, när jag ens försöker kolla detta är det ganska svårt. För spelinspektionen, då, myndigheten som granskar spelbolagen, de har ingenting med limiteringen att göra fast det är de som granskar spelbolagen. För det är inte inskrivet i lagen, i spellagen. Och de utgår från lagen. Så de kan inte göra någonting med det här. Okej, men finns det då fråga Ja, vi får mycket samtal om det och sådana kontakter om det. Men, men vi tar ju inte tag i den biten, säger de då. För att helt enkelt, eh, det ligger utanför oss. Okej, okay, då kollar jag med, med ministrar. Och det finns ingen som riktigt verkar ha koll på det. Till slut landar det på Gunnar Strömmer förmodligen. Alltså, alltså justitieministern. Om, om det ska finnas en lag eller inte. Men just idag finns det inte det. Så det som inte finns en lag om... Nej, men det är ju inte olagligt. Nej. Så spelbolagen får göra så. Man får flytta runt pengar på det här sättet. Vad det verkar... Eh, och det är liksom en sorts Vilda Västern som har råd här nu. För att ingen riktigt tänker på de som vinner på spelbolag. Mm. Det är liksom en liten grupp och den känns så ointressant på något vis. Mm. Så, så att det här hänger inte med, det finns inte tillräckliga regler.
0: Så det, är en, det är ändå en stor gråzon liksom, någonstans. Och det är ändå en privatperson, även om man kanske inte alla kanske inte liksom ähm, accepterar hur han har tjänat sina pengar eller man säger. men det är ändå en privatsperson som drabbas i slutändan liksom, som kan åka fast nu utan... så
1: är det, så är det för grovt bokföringsbrott ja, ja. Så, så är det, och redan har fått upptaxeras då som han menar är helt helt galet eh, så det, det är väldigt speciellt det här och vi visar också exempel liksom när, när han jag av sig, han är väldigt stridbar den här Johan Jönsson han vill ju verkligen få rätt så han hör av sig till spelbolagen får sällan tag på någon högt upp utan de får tag på liksom kundtjänsten. Och något bara säga att vi skulle aldrig limitera någon. Okej, okay, då visar jag här. Jag får max vinna 13 öre på en annan sajt just nu. Och då blir det lite tyst där i chatten. Så Så, så att det, det, det lär förekomma. Jag har också pratat med Kindred Group, de som äger Unibet till exempel. Och de, de förnekar ju inte det här. Utan de menar ju mer att vi, de är väldigt svepande ordalag. Istället för att svara på mina frågor så svarar de väldigt svepande att vi måste vara konkurrenskraftiga och se till att vi kan behålla en så här bra marknad och, och sånt där. Så de, jag tror, om jag får tolka att de menar som att, Jo, men det är inte bra om några personer i Sverige mjölkar ur alla vinstpengar hela tiden. Så kan vi inte ha det heller. Så de menar väl att de har rätt att göra så här, tror jag. Men det här är min tolkning av vad de säger exakt.
0: Vad tror du, vad skulle behöva göras då för att komma till med? Är det en lagsättning som är.
1: Ja, en alltså man, än en gång är det stora problemet spelmissbruk. Det måste man ju ja, säga, absolut. och där måste man alltså, eftersom det är uppenbarligen, så länge inte jag går på världens bluff här, finns väldigt skarpa algoritmer och kontrollsystem för att se ett helt nystartat konto, en helt ny person som på några minuter kan bli avstängd eller limiterad alltså finns systemet där alltså används det bara inte i alla fall, på det andra fallet liksom, så det är ju det viktiga här, jag kan absolut om jag får vara subjektiv tänka mig en spelmarknad där man går lika hårt åt båda varianterna. Sådär. Men, men som det är just nu, det här glappet, det känns ju inte riktigt rätt. Jag tror det känns i din mage också, eller den som lyssnar på det också, att det kan inte riktigt vara så här.
0: Ja, och med det sagt så vill vi också uppmuntra alla som upplever problem eller oavsett för sitt spelande kan ju ringa till stödlinjen också. telefonnumret 020 819 100. Tack till dig, Kroko. Ja, tack Jure. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.